0: Vincerai soltanto il giorno in cui ai maiali spunteranno le ali. È il 1913, quando all'esposizione internazionale Modern Arts and Industry di Londra, Ezechiello Levoni presenta il suo salame ungherese. Quel salame destinato poi a diventare famoso in tutto il mondo. Quello che, appunto, vince la medaglia d'oro. Vincerai soltanto il giorno in cui ai maiali spunteranno le ali. Recita così un famoso detto anglosassone, che si sente dire Zecchiello Levoni poco prima di vincere quella medaglia. E sarà proprio quel detto la sua benedizione. Un modo di dire che il fondatore trasforma e fa suo. Levoni rinuncerà alla qualità solo quando i maiali potranno volare. E infatti, ancora oggi, nel logo dell'azienda compare il simbolo di un maialino alato. Io sono Chiara Maci e questo che state ascoltando è Ritratti di Famiglia. Un podcast che vi porta alla scoperta delle famiglie che da una loro intuizione hanno creato grandi imprese nel mondo enogastronomico italiano. È una passione che ho da tempo, quella delle storie di famiglia. Sarà per quegli insegnamenti che ho ricevuto da bambina sulla forza di una squadra familiare e sulle innumerevoli possibilità che la vita ci offre per creare qualcosa di unico. E ogni volta che prendo in mano un prodotto, lo osservo e mi chiedo sempre come possa essere iniziata quell'avventura, e quando trovo una storia unica, non possono raccontarla. Oggi, la famiglia è quella di Levoni. Per immergervi al meglio in questa storia, dovrete necessariamente immaginarvi a passeggio per i vicoli dei centri storici di quei paesi, borghi o città in cui il tempo sembra essersi fermato. Quei centri dove ancora si trovano quelle caratteristiche botteghe italiane, esemplare unico della nostra tradizione. Luoghi dove mani abili e menti sensibili trasmettono antichi saperi e dove se si entra, si è accolti dalla gentilezza e dall'ospitalità dei padroni di casa. Negozi che vanno dalla gastronomia alla macelleria, dall'enoteca alla panetteria, fino alla vendita di frutta e verdura fresca. Locali diversi per prodotto, ma simili per qualità e professionalità del bottegaio, pilastri su cui si fondano da sempre posti dove ci si conosce un po' tutti, dove fare la spesa nelle botteghe di alimentari sotto casa è un'abitudine imperdibile. C'è chi, come Levoni, da sempre crede nel mestiere del salumiere, nella sua esperienza e capacità di raccontare la qualità del prodotto in tutte le sue sfumature. Ok, ora che siete immersi in questa atmosfera, a meno che non stiate già tagliando una fetta di salame, posso portarvi indietro nel tempo. È il 1911, quando Ezechiello Levoni, originario della provincia di Modena, viene mandato dal padre a Milano, per fare l'apprendista salumiere da Francesco Peck, punto di riferimento per il buon cibo e il buon vino per i gourmand di tutto il mondo. È lo stesso Peck a mandarlo poi in Dalmazia a imparare le tecniche dell'affumicatura, cosa che diventerà l'elemento distintivo dell'azienda conosciuta infatti oggi per i prodotti affumicati, con una miscela di legni ed essenze che sono ancora quelle di Ezechiello. Tornato dalla Dalmazia, Ezechiello prende in affitto il suo primo stabilimento a Precotto, alle porte di Milano, e inizia a produrre salumi in proprio, mettendo in pratica l'arte della norcineria, appresa lavorando alle dipendenze di artigiani prestigiosi come appunto il salumiere di Praga, Francesco Peck e Zecchiello è un uomo che tiene alla materia prima e che ha un grande rigore per la qualità crede nel suo prodotto ma il premio del 1913 è un fulmine a ciel sereno all'esposizione internazionale Modern Arts and Industry di Londra il suo salame vince a dispetto delle previsioni degli altri concorrenti in ufficio mi racconta Marella Levoni responsabile della comunicazione sono ancora ben custoditi quel diploma e quella medaglia Sono l'orgoglio della famiglia, una famiglia che oggi, alla quarta generazione, resta unita in un progetto iniziato ormai 112 anni fa e che segue le orme di Ezechiello, portandone avanti l'idea imprenditoriale e la cura per la qualità. Insieme a Marella infatti a guidare l'impresa ci sono il fratello Nicola e i cugini Daria e Aldo. Prima di loro ci sono stati gli zii e genitori Paolo Ezechiello e Mario, preceduti a loro volta dai figli del fondatore Aldo, Lino e Leandro. Il tema della famiglia è centrale per i Levoni. Valori condivisi e competenze sono trasmessi di generazione in generazione. Questa è un'emozionante storia di grande appartenenza. E sì, ve la racconto come è stata raccontata a me, dal 1911. Badate bene che quando i levoni parlano di famiglia, intendono anche chi lavora con loro. Molti collaboratori sono in azienda da tre o anche quattro generazioni. Anche i loro clienti sono spesso i figli e i nipoti di quelli di un tempo, che andavano a pranzo a casa del nonno e Zecchiello. Oggi magari vanno tutti al ristorante, ma non è cambiato il desiderio di conoscenza reciproca. E molti giovani fanno questo mestiere con un occhio nuovo, per esempio affiancando alla vendita l'attività di somministrazione al bancone o ai tavoli. Ma torniamo al 1923, quando Ezechiello Levoni rileva un salumificio a Castellucchio, in provincia di Mantova, dove tutt'oggi ha sede l'azienda e comincia ad ampliare la gamma di salumi in produzione. È il 1934, l'anno in cui affida la gestione dell'azienda ai figli Aldo, Lino e Leandro, mentre il terzo cambio di generazione è datato 1969. I nomi dei Levoni al comando sono Paolo, Ezechiello e Mario, e nel 2008 ecco che subentrano Marella, Nicola, Daria e Aldo. Sto andando troppo in fretta? Ok ok, rallento. Di tutti i valori che Zecchiello ha trasmesso alle generazioni dopo di lui, c'è anche quello dell'amorigeratezza. Che faceva un po' a calci con lo spirito avventuriero ed esterofilo che caratterizza la famiglia. Marella infatti condivide con me dei ricordi sfocati di racconti di viaggi di suo nonno e sua nonna che si recano in Somalia o di un capodanno della nonna e del fratello a Budapest. Ma come ci vai a Budapest negli anni 40? In treno? In macchina? Insomma, nonostante fossero appunto una famiglia di imprenditori morigerati e con i piedi assolutamente per terra, non hanno mai perso lo spirito del prendo e vado. E da quel punto di vista lì, senza distinzioni tra maschi e femmine. C'era una mentalità molto aperta in questo senso. Questa apertura ovviamente ha fatto bene all'azienda. E Zecchiello, dopo l'esperienza milanese, si è spostato nel Mantovano, sicuramente perché quella zona ha una grande produzione di maiali e di allevamenti. Pensate che nel Mantovano oggi ci sono 5 maiali per abitante, fate un po' la proporzione. Lo so, nemmeno voi l'avevate mai pensata sotto questo punto di vista, vero? A Cassellucchio, infatti, c'era la stazione, un gran vantaggio. E Zecchiello possedeva un carretto con l'asinello e caricati tutti i salumi ben confezionati erano pronti per essere spediti in treno. Quindi la scelta strategica di questo punto era indubbiamente legata alla logistica. L'azienda poi si è sviluppata ed è cresciuta per aggregazioni, ma sempre intorno al nucleo originario che rimane intoccato. E pensate, ha ancora al suo interno le vecchie sali di stagionatura di salami. C'è un altro fondamentale ingrediente che devo assolutamente menzionare e sto parlando del tempo. Il tempo ha premiato le fatiche, le intuizioni, lo studio, le sperimentazioni. E il tempo è davvero un altro ingrediente imprescindibile della ricetta Levoni. In fase di cottura, affumicatura e stagionatura, ogni prodotto prevede tempistiche precise, spesso cadenzate secondo ritmi naturali. Vi spiego meglio. I prosciutti cotti, ad esempio, devono cuocere lentamente nei forni a vapore, mentre il salame ungherese richiede, una volta affumicato naturalmente, un lungo tempo per l'asciugatura e la stagionatura. Una serie di strumenti per il monitoraggio della temperatura, dell'umidità e di tutti i parametri delle lavorazioni è necessaria, ma fare la differenza è ancora oggi la sensibilità dell'olfatto e del tatto delle maestranze che lavorano in azienda, norcini, disossatori e stagionatori. La storia ci insegna che è proprio nell'arte del saper fare che si esprimono il sapore ed il profumo inimitabile del tempo. Anche la scelta di distribuire nelle piccole botteghe italiane è una scelta strategica che mette in luce proprio il valore delle maestranze. Lavorare in un rapporto di dialogo continuo con i salumieri, delle diverse aree italiane, è stata fin dall'inizio una scelta imprescindibile per la famiglia. In questo modo la valorizzazione dei dialetti culinari della penisola è stata tradotta in specialità locali, spesso consumate solo in ristrette aree geografiche. E quindi vi starete chiedendo in quante salumerie sono presenti, beh in oltre 10.000 sul mercato italiano e all'estero distribuisce in più di 60 paesi, in Europa, negli Stati Uniti e perfino in Colombia e in Messico. Confermerei quindi che il prendo e vado è un mantra al quale la famiglia Levoni continua a non sottrarsi. Parlando con Marella capisco che l'attenzione che mettono effettivamente alla qualità del prodotto è davvero fondamentale. Stare attenti a quello che si mangia è d'obbligo. E questa è un'eredità che ha lasciato Ezechiello e che Marella, suo fratello e i cugini stanno tramandando ai propri figli. Concentrarsi sui gusti, sapori, profumi, assaggiare e imprimere nella memoria quel gusto, quel sapore, quel profumo. Ma come si evolve anche in termini di ingredienti un prodotto come quello del salume? Oggi che si ha la possibilità di verificare la qualità di quello che c'è dentro anche solo inquadrando con lo smartphone il codice a barre. Sì, avete ragione, non sono qui solo per farvi delle domande, sono qui per darvi delle risposte. E le risposte a me le ha date Marella, che mi conferma che inevitabilmente c'è stata un'evoluzione del prodotto anche in termini di ingredienti, e che per loro è indubbiamente un'opportunità. Nel tempo hanno dovuto anche adeguare le ricette, perché la materia prima è cambiata. Il salume o il formaggio, ad esempio, sono in continua evoluzione. Non ce n'è uno uguale all'altro. Quindi ci sono le ricette, sì, ma poi ci sono gli artigiani che seguono la ricetta per creare chiaramente il miglior prodotto possibile. E quindi si giustifica anche un prezzo più alto. Tra i ricordi più vivi che condivide con me Marella, ci sono quelli che raccontano i momenti con i clienti e i loro agenti, che nelle generazioni passate andavano in visita e poi restavano a casa a mangiare. Ha bene in mente l'immagine della sua bisnonna che cucinava per tutti. Nonna Maria, una donna dolce, ma dal carattere di ferro. Del bisnonno Ezechiello ci racconta invece un aneddoto curioso che fa capire molto della sua indole. Ezechiello era molto aperto di mentalità, ma aveva un aspetto molto burbero, molto serio. Per un periodo, a causa di un problema di salute, non poteva mangiare il pesce. Durante il periodo di quaresima la nuora aveva cucinato per tutti il pesce e per lui aveva pensato di preparare uno sformato di patate, che però aveva deciso di impiattare in uno stampino a forma di pesce. Lui invece di apprezzare questo sforzo, o comunque il pensiero, si offende tantissimo, si alza da tavola e va via… e sparisce. Ma sparisce davvero? Dopo un giorno e mezzo o due, nessuno aveva chiamato la polizia, è chiaro che fossero altri tempi, telefona lui da Palermo. Una delle due figlie viveva a Palermo e lui aveva deciso di rifugiarsi proprio lì a sbollire la rabbiatura. Molto volitivo insomma il nonno. E Zecchiello aveva tre figli maschi che lavoravano in azienda e due figlie femmine alle quali invece non era concesso lavorarci. Questo fino alla generazione di Daria e Marella, che ce lo racconta come un dato di fatto. Da piccola infatti non le è mai stato detto loro sì, tu no. Era così e stop. Il suo ingresso in azienda è venuto dopo una serie di esperienze in tutt'altro settore. È passata dall'editoria, dove si è occupata della comunicazione del mulino a Bologna e di Raffaello Cortina a Milano, ai salumi. Da un mondo prevalentemente femminile a uno molto maschile, dai libri ai salumi. Non sarà stato un passaggio semplicissimo. Si è fatta strada imponendo la sua sensibilità. Il suo approccio alla divulgazione infatti è legato più alla promozione della cultura dell'alimentazione del made in Italy che del prodotto in sé. Così, da quando nel 2000 è entrata nell'azienda di famiglia, la sua missione è stata dare vita ad un costante lavoro di promozione delle eccellenze italiane. E infatti la famiglia investe a supporto della valorizzazione di artisti contemporanei e del patrimonio storico-artistico. E da tempo ormai sostiene il Festival Letteratura e l'affascinante rassegna Mantova Chamber Music Festival Trame Sonore, il festival di musica da camera. Quindi ogni Levoni che è entrato in azienda ha portato qualcosa della propria indole. Ogni generazione che è venuta dopo Ezechiello sente la responsabilità di portare avanti quello che hanno fatto gli altri prima, e che tu non devi sbagliare, mi dice sincera Marella. Ma il primo che l'ha creata ha tutta la responsabilità. Costruire da zero è pazzesco. Se c'è una quinta generazione, sì, certo. E loro della Quarta hanno già fatto un percorso sia per preparare ad accoglierla, sia per selezionarla. Perché chi vuole lavorare in azienda deve avere certi requisiti. Uno su tutti, quello di saper guardare indietro con orgoglio e gratitudine e avanti con entusiasmo e determinazione. Consapevoli dell'eredità che ha lasciato chi c'era prima di loro. Condividerne i valori e le missioni. E perché no, anche le vecchie abitudini. E Zecchiello festeggiava il suo compleanno, tutti gli anni, in azienda con i dipendenti. Lì si sentiva a casa, l'azienda era la sua famiglia e lo diventa quando tieni molto alle persone. Loro, oggi a Natale, festeggiano sempre con i pensionati e i dipendenti dell'azienda e tutti i venerdì viene preparata una selezione di quattro salumi affettati che vengono dati in assaggio ad alcuni collaboratori, è una specie di test. Una famiglia è il riflesso di una memoria comune che ci permette di crescere fedeli a chi siamo. Insomma, il legame con le persone continua ad essere la vera e unica scelta vincente. E sapete che vi dico? Che sono assolutamente d'accordo. Io sono Chiara Maci e voi avete ascoltato Ritratti di Famiglia, una produzione d'Opcast. Con la voce di Chiara Maci. Scritto da Chiara Maci e Silvia Rossi. Supervisione editoriale Francesca Maggiori. Producer, Alice Andrini, Pamela Castorina. Sound design e post-produzione, Simone Negri. Fonico Studio RCA di Milano, Marco Vialardi.